1: siamo ancora in Messico oh. a fine anni 80 un modello di intimo di Miami arriva a città del Messico e comincia una scalata criminale che lo porterà a sterminare un'intera famiglia rivale di narcos il suo obiettivo? prendersi tutto protetto dalla magia nera di Palo Mayombe questo è il caso dei narcosatanisti e il padrino su Non Aprite Quella PODCAST! è il penultimo eh? non
0: lo sopporterai e poi è vi mando a fanculo madre. per sempre sì! Non mi guardi ho detto! E poi le facciamo scrivere a chat GPT le puntate. Pezzo di merda! Oh. Perché secondo te chi le ha scritte fino adesso? <ride> <ride> Sono mi per i fai, Devono pagarla Ah è un'opera meravigliosa
1: è veramente un'opera meravigliosa benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast il podcast che disinnesca il macabro perché la vita fa già abbastanza orrore. Io sono J-Ax e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona di Milano in cui se le persone corrono per strada non lo stanno facendo per allenarsi ho con me il dottor Pedari (ride) e Matteo Lenardon ah occhiali da Narcos esatto nella scorsa puntata abbiamo iniziato l'epic storia del cartello di Adolfo Costanzo. Abbiamo sentito solo un piccolo assaggio della depravazione e dell'orrore che il modello moda uomo e i suoi discepoli hanno scatenato fra il Messico e il Texas negli anni Ottanta. Per questo motivo non vi voglio far attendere oltre. Se ancora non l'avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente. Per tutti gli altri è un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. Adolfo Costanzo nasce da Delia, una donna cubana scappata a Miami dal regime castrista. Subito la madre Madre e uno stregone haitiano instillano al giovane Adolfo l'idea di avere potenti poteri magici e divinatori da adulto decide appunto di abbandonare la Florida e di trasferirsi in una terra vergine di magia, il Messico in poco tempo diventerà il mago consigliere dei più potenti trafficanti di città del Messico, non solo a un certo punto prende la decisione di sterminare un'intera famiglia di narcos i Calzada, che lo umiliarono quando propose una partnership con loro e infatti parliamo di questo perché
2: l'uccisione di Calzada segnò una svolta decisiva nella vita di Costanzo. ora il padrino aveva scoperto che uccidere non era poi così male, anzi lo eccitava quella miscela di paura e
1: potere. Comunque con quegli occhiali le sapi sessuali fanno il laghetto eh. Sì, sì.
2: era eccitato quando pensava a cosa aveva fatto a tutte quelle persone. Esattamente un mese dopo che Costanzo aveva nutrito la sua inganga con diverse parti dei membri della famiglia calzada, e cos'è la inganga? Vuoi ricordarcelo? È il
1: calderone, questo qua è la nostra inganga. C'era anche della tua
2: medicona c'era, c'era anche la inganga? <ride> La medicona ti o piscia in faccia La medicona eh?
1: La medicona è solo con attenti diventa, Sei diventato uomo tu della medicona, ricordiamolo È lì che ti è cresciuto il pizzetto per la prima volta Infatti questo non è un pizzetto Sono
0: i pelli della medicona ah! Dopo un magico cunilingus
1: ah! Mamma
2: mia oh. Che bel finale di stagione
1: Questo è uno Spotify originale.
2: Insomma, esattamente un mese dopo che mise questi stronzi dentro il calderone Salvador Vidal Garcia, che ricordiamoci chi era? Era il vice, il praticamente vice, il vicedirettore vice FBI, FBI messicano. Esatto. Sì. Fu promosso e trasferito da Città del Messico a un nuovo incarico nella città di Matamoros. Che è esattamente al confine con il Texas. Ecco. Letteralmente sul confine, cioè, proprio diviso da un fiumiciattolo, cioè il Texas da una parte e Matamoros. Dove in
0: i l'altro. narcos fanno i big money? Sono certo che troverai ciò che cerco, Salvador. L'ho previsto. Salvador acconsentì ad assecondare i desideri di Costanzo.
2: Poche settimane più tardi, a metà luglio 1987, Salvador chiamò Costanzo da Matamoros per comunicargli notizie positive per il suo padrino.
1: Qui Ho sentito parlare di una famiglia di narcos. Hanno una fonte sicura e abbondante di cocaina e una volta godevano di una solida protezione. Dietro di loro c'è il boss mafioso più importante di Matamoros,
0: lo stesso che controlla il mio nuovo superiore. Non sembra ciò che ho richiesto, amico mio. Se tutto va così bene per loro, cosa mai dovrei fare io? Ah, ma non mi hai lasciato concludere,
1: padrino. Eh. Ho riservato la parte migliore per la fine. Solamente sette mesi fa, a gennaio, il capo della famiglia è stato assassinato. Il loro nuovo leader ha appena 20 anni. è insensato e violento, la famiglia è in difficoltà e i loro affari stanno andando male.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Costanzo rise sommessamente, è esattamente ciò che desiderava.
0: Raccontami di più,
1: Salvador. Bene, l'uomo che devi agganciare si chiama Hernández, Elio Hernandez.
2: <ride> a un mese da questa conversazione Adolfo Costanzo e il giovane capo della famiglia criminale più importante di Matamoros si incontrarono a Città del Messico. Tre giorni dopo, Elio se ne ritornò a casa come assoluto devoto di Adolfo con incise con un
1: coltello sulle sue spalle due frecce. Cioè Banco lo ammazza, dice, cioè se lo piglia con eh ammazzarlo? è veramente un grande... Lui vuole entrare... No, è un bravissimo super villain, eh.
2: Cioè, Adolfo è... riuscì a circuire Elio con una proposta impossibile da rifiutare. Adolfo infatti garantì a Elio un aumento esponenziale dei ricavi e se la cosa non fosse avvenuta avrebbe restituito ogni pagamento. Cioè soddisfatti o rimborsati Letteralmente ah. soddisfatti o rimborsati E gli ordinò a cinque suoi affiliati Di convertirsi a Paloma Mayombe con Adolfo L'idea era di formare praticamente un nuovo esercito magico Il primo tra i nuovi credenti fu Alvaro De Leon Valdez, Soprannominato El Dubi. Quando aveva dieci anni aveva il cosa?
0: El Dubi. No, voleva minanesizzare El Dubi. El, Duby. El, Duby. El, eh, El anche il E' stasera allora. a fare la pe- al
1: bar magenta eh? Eh. Porta buona, eh, <ride> <con> la ganga buona, ecco da lui. <ride> Quando aveva dieci anni aveva trovato una pistola
2: nell'armadio di suo padre. L'aveva caricata, poi si è arrampicato su un albero da cui aveva iniziato
1: felicemente a sparare ai vicini. Ah, qui ritorna in mente il dottor Satana che per dichiarare. Amore, però. Sparò per dichiarare l'amore sparò in classe. Gli eh. uniamo, pam pam, pam pam pam. Momento pam. più alto della nostra <ride> stagione.
2: Insomma, si era messo a sparare a questo cazzo di albero ed era cresciuto con una predilezione per ferire gli altri. E il feroce dubbio si ritrovò affascinato dai sanguinosi rituali di Paloma Iombe. Con dubbio arrivò il suo amico aiutante Carlos Elagliata un altro delinquente spacciatore di coca che lavorava nei bar turistici che vendeva grammi di cocaina a 100 dollari ampiamente tagliati con zucchero, borotalco, lassativo veleno per topi e qualsiasi altra cosa trovasse da rifilare ai collegiali gringo
0: cioè la bamba di oggi praticamente
2: Nelle settimane immediatamente successive Costanzo ordinò a Elio di impossessarsi di innumerevoli carichi di marijuana e cocaina. Tutte soffiate ottenute ovviamente grazie ai contatti fra i federales, mm-hmm. anche se Adolfo giurava che fosse tutto merito delle conchigliette che usava <ride> e paloma il 28 maggio del 1988, Adolfo decide di azzardare. Siamo in un campo fuori Matamaros. Un contadino di nome Moises è lì che fa da babysitter a 300 kg di marijuana. Un modo che il povero uomo ha per arrotondare il guadagno misero di una persona che ha sempre solo conosciuto la fatica del lavoro in campagna. Ormai ha perso il conto di quante volte abbia tenuto d'occhio un carico importante, perché era un guadagno facile alla fine. Come molte altre volte, vede il pick up di Hector della Fuente, il narcos che ha sempre gestito questi spostamenti a arrivare. Della Fuente scende dal pick-up e Moises si avvicina per salutarlo quando, dal mezzo, scendono altri uomini che da sotto le giacche tirano fuori armi da guerra. Ora Moises vede che Hector ha le mani legate dietro la schiena, da del nastro adesivo grigio. Fra quegli uomini c'è anche Adolfo Costanzo. E' a lui che Moses, sussurrando, si rivolge... Chi, chi,
0: chi, chi sei? Costanzo gli rispose subito con un ghigno Il diavolo è venuto per la tua anima Mamma mia Ma diavolo no.
1: sono venuto per la tua anima un contadino Con un fucile in mano
0: Il tuo
2: cazzo ti caghi addosso una volta che la cannabis fu trasportata al Rancio Santa Elena, Adolfo e i suoi condussero Hector e Moises in un frutteto situato meno di mezzo chilometro di distanza. Siete cristiani devoti? domandò a Costanzo ai due prigionieri. Della Fuente si limitò a fissare la canna della pistola che Adolfo aveva in mano. Non proferì parola.
0: Ho detto, siete cristiani devoti?
2: Le labbra di Moises tremarono. Poi mormorò. Eh, sì, sono cristiano Quindi Costanzo si rivolse ai suoi devoti Quasi stizzito Non vi avevo detto che tutti i cristiani sono bestie? Poi si rigirò e con un movimento incredibilmente veloce Sparò in testa pop, pop. a entrambi Wow, Sporco di materia cerebrale e con il sangue che sgorgava ovunque Aggiunse Serafico Noi sacrifichiamo animali i suoi seguaci, persino Elio, rimasero pietrificati. Qualcuno vomitò. «Perché li hai uccisi?»
0: chiese uno di loro. «Non li ho uccisi, li abbiamo uccisi e l'abbiamo fatto in modo che imparaste tutti!» «Imparare cosa, padrino?» «Ad abituarsi. Ora scava una buca per questi perché è il momento di andare via!» Oh, che sono super
1: villain di un film anni 90.
0: Cioè, King, eh? e infatti, è il, è cioè,
1: erano quegli anni lì.
2: Eh, cioè. Sappiamo che in Messico non fottono in giro. Sono seri.
1: <ride> non fottono in giro. Cioè, allora, per tutti gli ascoltatori che non sono dei coglioni, eh, non fottono in giro. È eh, questo inside joke di Matteo che prende. Boh, fa ironia Si sì, traduce la, Letteralmente dall'inglese che Loro mm. dicono We don't fuck around Per dire non perdiamo tempo Non scherziamo E allora lui lo traduce in Non fottono in giro
2: Me lo dicono tutti lo dicono. Abbiamo All'altra, la merda lucchettata Guarda che dice anche la generazione Z Ormai traduce tutto letteralmente cioè, Minchia, Ma se ascoltiamo qualsiasi eh, rap Dicono anche no cappello adesso Ma che cazzo sì, dici? No cappello, coglione! Esatto Non ha senso in italiano Sai cosa vuol dire no cappello?
0: No cap eh. No, no.
2: Beh, Meglio così guarda sei, Rimani così Cioè voglio dire Rimani e non, non
1: mettersi il goldone
0: No, no Che cazzo che, c- 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 che, che non sto cappando Cioè che non sto mentendo oh Che faccio Madonna. sul
1: serio
2: No cappello e Questi lo traducono in No è cappello serio, Sono pezzi di Perché mi
1: devi rovinare la vita dicendo che io sono felice senza sapere Ma te ho detto cose. Non insistere detto, Non insistere Rimani ignorante Ne avevo avuto no, altri ma, ma perché? E cioè, cioè tu mi stai dicendo che ci sono gente
2: che eh, eh, Fra poco farei un fitto in colore Probabilmente Ci sono <ride> Perché? Traducono no cap in no cappello sì, sì. Andiamo avanti Puttana. L'uccisione e lo smembramento dei due uomini Aveva acceso un certo tipo di attenzione criminale su Adolfo Tutti ormai a Matamoros avevano sentito parlare della violenza e del potere di El Padrino E volevano farne parte Primo fa questi il nipote di Elio Little Serafin Hernandez Garcia E adesso pronominato El Chaparro. Che bello Che possiamo tradurre in piccola quercia scassata ma anche nano <ride> Brutto ma Oh, ti appioppano un soprannome Sono cazzi tuoi Nanochiatto Sarai per sempre nanocchiatto Lil Serafin Era uno studente universitario Sfigatello Che si trasforma In un proto playboy Dedito a bombardare Di proposte di matrimonio Quotidianamente Le povere donne Che incrociava per la città Tutto merito di Adolfo Che gli dice Ora sei protetto E pensa di poter scopare
1: Scopare come puoi
2: Questo perché appunto Era convinto Che la magia di Constanzo Lo avesse reso Il più appetibile E migliore scopatore Di tutto il Messico <ride> E il fatto che tutte i tipi costantemente lo rifiutassero non lo scoraggiò mai dal continuare a crederlo. Adolfo intanto aveva cominciato il suo progetto più importante, la creazione del più potente e malvagio inganga che si fosse mai visto in Messico. Ancora una volta si adoperò per ottenere gli ingredienti base della ricetta. Ragni, scorpioni, chiodi, spezie varie Un gatto nero bollito Una tartaruga arrostita e una testa di capra Mancavano solo gli ingredienti fondamentali Il cranio e il cervello di qualcuno morto in maniera atroce
0: E soprattutto molto cattivo.
1: Anche, avremo anche quello dopo che abbiamo registrato la cinquantesima puntata
0: Stiamo no, anche Matteo, con la testa di Matteo Va bene.
1: Quel qualcuno sarebbe stato Ramon, Pass
2: e Conosciuto anche con il suo nome da Drag Queen, la Claudia No! Era una Drag Queen anche Venne scelto come vittima sacrificale perché aveva scazzato con un amico di Adolfo Horghe il suo nome che era anche un suo coinquilino non solo era anche un suo ex però avevano continuato a vivere insieme anche se si erano lasciati insomma mm. il motivo fu un violento litigio scoppiato dopo che la Claudia accusò Jorge di avergli rubato uno dei suoi amati oggetti di antiquariato ah. e ora sentiremo il loro litigio fedelmente riprodotto da Jorge Dottor
0: Pedari e Ramon Axe mm. <ride> oh chiamarmi ladro! troia che non sei altro esci te voglio fuori da qui ora
1: No, non lo farò. Questa casa è mia quanto tua. Chi ha scelto i mobili? Eh? Chi Poi paga è. metà dell'affitto? Eh? Anche se vivo nella puzzolente stanza per la servitù. Eh? Perché dovrei andarmene di casa io quando sei tu che mi hai derubato? Eh? Poi Ramon cominciò a
2: spaccare ogni cosa presente. Comincia a spaccare cose. Eh, ah, uh, uh, ogni ah, cosa uh, presente uh, uh, in casa. E attenzione, quando uno dei tanti e amati... Barboncini di Horg Iniziò ad abbagliarli addosso Ramon fece qualcosa Che non avrebbe mai dovuto fare Prese una rincorsa (ride) (ride) E calciò così (ride) forte Uno di questi barboncini Da farlo
1: volare Da una parte all'altra del soggiorno Cioè per me, Qua si vede Io non rido per il barboncino Rido per te Che stai muovendo Al pensiero Di un barboncino vola Ma questo ti fa capire Quanto sei cattivo dentro Ma perché
2: Metti tu Non hai cuore Non hai anima Ma è il barboncino di un narcos Dai la Non allora, cazzo è... colpare è Il
1: barboncino Ma che cazzo Mi frega Roberto Carlos Fa stavattolo. ridere E tieni i tuoi cazzo Di cani lontani da me Spoh! Lasciali fuori da questa casa Sarai nei guai <ride>
2: Orghe Vedendo uno dei suoi amati barboncini Preso a calci Sbiancò Aveva sempre sospettato che Ramon Li maltrattasse e ora aveva capito che il suo presentimento era corretto Me la pagherai Ramon! E poi, ma solo pensandolo, aggiunse Aspetta che lo dico a Costanzo E eh, eh, quindi, attenzione a cosa succede Se, fa- se maltrattate gli animali potrebbe succedere qualcosa di brut- molto brutto eh. E così fece, qualche giorno dopo il litigio Costanzo entrò senza farsi notare in casa Si avvicinò silenziosamente a Ramon Dopo avergli appoggiato un enorme coltello alla gola, disse Salve, signorita! E poi rise <ride> Mentre di forza, Ramon venne caricato dal soggiorno al bagno e quindi scaricato nella vasca. Costanzo cominciò col tagliargli, mentre era in vita, le dita delle mani, uno alla volta. Poi
0: quelle dei piedi.
2: Basta! Poi gli tolse i pantaloni e gli tagliò via anche il cazzo. Gli adepti che avevano seguito Costanzo quel giorno erano sconvolti. Non avevano mai visto tanta violenza.
1: Sì, comunque oh, Costanzo, cioè, la fa anche in prima persona. Eh? Cioè, non è per non niente, manda gli altri, non, non è per, non è per non niente fa solo un poser, Cioè,
2: è
0: in giro. Bravo.
2: <ride> Ramon, come possiamo immaginare, strillava sconvolto dal dolore. Neppure uno spesso nastro sulla bocca riuscì a eliminare le sue grida mentre Costanzo cominciò a staccargli la pelle e a ricciargliela. Ah. Adolfo, infastidito dalle urla e dal rumore dei piedi della sua vittima che continuavano a sbattere contro la vasca, con un movimento veloce e preciso tagliò la gola di Ramon. Quindi si avvicinò al suo
0: viso in modo da poter
2: guardare negli occhi la sua vita a spegnersi: Sei mio.
0: Mi servirai all'inferno, Ramon. Ti vengo a prendere presto. Ma ti cioè, immagini di morire così? Ti immagini.
2: Eh. Questa è la peggiore morte che penso uno potrebbe mai avere. Uno che ti stacca Cavignolo. le dita, ti stacca il cazzo e ti riguarda negli occhi mentre tu ti spella, muore, ti arriccia spella tutta la
0: pelle. Cristo. Poi perché muovi troppo i piedi nella vasca, ti taglia la gola. <ride> ecco, pensateci,
1: figli di puttana, prima di maltrattare i cani. <ride> I barbon... Lasciate <ride> eh. stare quei barboncini. Eh. Che eh. succede questo poi? Ma te ti meriti un calcio nelle palle solo per aver riso Ma vaffanculo, va. <ride>
0: Cioè, no, effettivamente guarda che, che sei un figlio di noi
2: <ride> Adolfo era soddisfatto aveva inflitto così tanto dolore a Ramon, che ricordiamoci perché voleva infliggere dolore a Ramon più la morte dolorosa, più. Più il ganga ti fa. Esatto, più il ganga. <ride> e infatti aveva fatto così male a suo povero Ramon che era certo che il suo spirito si sarebbe trasformato in un demone perfetto per il suo inganga. E così fece. Le dita di mani e piedi, i genitali, la tibia furono gettati nel suo inganga. Il cervello venne staccato in un singolo colpo da Constanzo e gettato anch'esso
0: nel calderone. Così aiutiamo il ganga a pensare.
2: Ora Adolfo Costanzo si sentiva potente, aveva tutto il potere di Paloma Iombe che lo sosteneva. Poteva fare tutto. Ordinò alla famiglia Hernandez di abbandonare la marijuana per concentrarsi solo sulla cocaina, come ha fatto qualcuno qua dentro, dove si potevano inoltre fare soldi veri. Poi mandò Salvador a rubare 75 kg di cocaina da dei trafficanti di Città del Messico. Il suo piano era di usare questi 75 kg per vendere a dei trafficanti di Mission, nel Texas. Costanzo però voleva solo intascarsi i loro soldi senza trasferire realmente la cocaina cioè voleva truffare, oh. voleva truffare questi trafficanti texani che comunque insomma erano anche loro messicani alla fine
1: ma tanto erano gringos
2: seduto al tavolo di un ristorante di Matamoros Spiegò così il suo piano
0: ai suoi discepoli Salvador e i suoi uomini staranno qui domani con i 75 kg di cocaina I compratori texani arriveranno un po' più tardi e Elio li conosce e
1: Intervenne Elio Sì, li
0: conosco bene, ci sarà
1: anche il gancio
2: E il gancio, ovvero l'uncino, era il cognato di Elio E in Messico il cognato è considerato un rapporto familiare stretto e da onorare eh. Costanzo continuava E il
0: gancio e i suoi soci avranno 800.000 dollari per noi. Noi. Prima dovremo mostrare loro la droga per dimostrare che ce l'abbiamo, poi i soci del gancio porteranno i soldi e sarà lì che li fotteremo. Elio lancia uno sguardo
2: preoccupato a suo fratello maggiore, Ovidio. Anche lì presente alla cena
1: Non possiamo fare niente al gancio padrino Perché non rispettiamo semplicemente l'accordo Come ho detto loro che avremmo fatto
2: Costanzo aspettò un momento immobile Poi mollò un violentissimo schiaffo a Elio Tutti nella tavolata rimasero scioccati
0: (ride) Eh, Vai Caglia de puta Che in italiano vuol dire... Devi stare zitta troia Esatto Non dirmi mai più cosa devo fare Tu fai come io te dico O non ti interessa guadagnare 400.000 dollari? Beh, è che il gancio fa parte della famiglia No, questa è la tua famiglia Qui, a questo tavolo Non ti ricordi il voto che mi hai fatto? Sì, padrino E non preoccuparti Non faremo del male al tuo prezioso il gancio Oh, grazie padrino, grazie Eh, Tranquillo il giorno successivo si incontrarono tutti, Costanzo,
2: Elio, Ovidio e il Gancio. E le un...
1: storie tese.
2: In una pancake house a Brownsville. Faremo lo scambio al nostro ranch perché lì è sicuro. Cioè capisci dove si fa lo scambio di droga, alla pancake house davanti <ride> <di Brownsville, ride> Davanti a un bel pancake con tanta crema sopra. Ah, ah, che buoni, stai zitto, stai zitto. zitto. Ovidio ed Elio si scambiarono sguardi di preoccupazione. Avevano ragione. Perché a Costanzo non fregava un cazzo Cazzo del del loro loro cognato cognato. (ride) La sua idea era quella di usare il gancio e i suoi soci Per un nuovo inganga da installare al confine con il Texas. Cioè, si installava Dove... pure il ganga come il condizionatore. Sì, no, <ride> dava protezione, cioè, tipo il suo cerchio intorno al ganga entro certi chilometri, poi si svanivano. Quindi dovevi continuamente costruirne altri. E il gancio aveva preso parte a dozzine di scambi di droga. E famiglia o no, organizzare uno in un ranch sperduto gli sembrava un'idea del cazzo. Il gancio non era. Il gancio, il gancio non era, era il coglione, era il gancio. <ride> La sua regola era di non mettersi mai in una posizione vulnerabile quando si tratta di traffico di droga.
1: Mira amigos, lo scambio si farà in due centri commerciali, capito pirla? Di anche Io porterò <ride> i soldi in uno di questi, voi consegnerete la droga nell'altro, queste sono le condizioni, o così, o l'affare salta,
0: testina. Vena.
2: Con riluttanza, Costanzo eh, alla fine ha eh,
0: eh, eh, Sta bene.
2: La sera dell'8 agosto, Costanzo andò al Sunray's Mall, appena fuori dell'autostrada, dove incontrò Salvador. Il comandante federale con due assistenti di polizia era arrivato da Monterrey con la droga. Costanzo vide i mitra Uzi, annidati tra i sacchi di cocaina e annui in segno di approvazione. Salvador e i suoi assistenti sarebbero rimasti con la droga, mentre Costanzo e gli altri avrebbero incontrato El Gancio con i soldi. Calato il buio, un uomo di El Gancio arrivò a ispezionare la droga.
1: Il buio si chiamava
0: questo? No, no, no calato il buio. Calato il buio.
1: <ride> <ride> è, 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 il buio. è il
0: buio. No?
1: È è il buio bellissimo nome.
2: Calato il buio, un uomo di El Gancio <ride> <ride> arrivò a ispezionare la droga. Appena dopo aver chiamato El Gancio per dirgli che era tutto ok e di consegnare i soldi, due agenti di Salvador spuntarono fuori e lo bloccarono. Aia. Come di accordi, in un secondo centro commerciale apparve El Gancio con i soldi, ad aspettarlo Costanzo con i suoi parenti. Costanzo seduto in auto, si fece consegnare la borsa piena di soldi. Ma proprio mentre El Gancio si era voltato per ritornare alla sua auto, si sente il click di una pistola che sta venendo armata. E' quella che ha in mano Costanzo.
0: Il gancio si girò di scatto. Ringrazia i tuoi concunius qui, che stiamo solo prendendo i tuoi soldi. Ci sono cose più preziose del denaro che avremmo potuto prendere.
2: Comunque, okay, anche dei liner potenti, eh, Costanzo? sono sì, 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 eh. cose che ti facciamo caccare in mano. L'auto con Costanzo si allontanò e il gancio chiese ai cognati cosa stesse succedendo. Ovidio gli spiegò che. La droga non l'avrebbe mai avuta. Era tutto un trucco. Loro non avrebbero voluto farlo, ma il padrino non diede loro altra scelta. E il gancio, ormai il grigio in volto, gli rispose:
1: Sono praticamente morto, video. Potresti pure uccidermi ora, non farebbe alcuna differenza.
2: Eh, ti immagini cosa, cosa dici al tuo, al tuo boss quando ti fottono tutti i soldi e non hai manco un grammo di cocaina? Eh. <ride> Eh, dice, Dico,
1: infatti, lui dice: Sono morto, uccidimi tu, fai prima perché qua mi ammazzano gli altri.
2: Il proprietario dei soldi che Costanzo aveva sottratto era Manuel Poncio Aramiglio di Mission. Ricco e temuto al confine, Aramiglio si era sposato con la famigerata famiglia di narcotrafficanti e Herrera del nord del Messico. Negli Stati Uniti è stato accusato di essere una delle principali fonti di stupefacenti per
1: la mafia di Chicago. Ciao, ah, capisci? Sono sì, eh, una pure... sorella, però. Che sarà Minchia, pure cioè, quindi alla fine questa è la roba per la mafia di Chicago eh, Cioè sì. tu pensa che Macello sta
2: combinando il padrino E quando il gancio fu costretto a spiegare al telefono quello che era successo La risposta del suo boss fu spietata
0: Tu ora dovrai rapire uno dei fratelli Hernandez E tenerlo come ostaggio fino alla restituzione del denaro Se il denaro non mi venisse restituito L'ostaggio dovrà essere ucciso E se tu dovessi fallire morirei tu
2: Tre giorni dopo, il gancio e un suo socio gringo trovarono Ovidio a fare shopping con il figlio di due anni, chato, senza guardie del corpo, proprio nel centro commerciale in cui era stato fregato.
1: Cioè, forteva un cazzo, Ovidio. È
2: tornato nel, nel luogo, del, nel delitto, luogo del delitto. E i due, cioè padre e figlio, vengono immediatamente presi e trasportati in un luogo no, sicuro. Anche i
0: bambino di due anni. Un roller coaster no. emozionale oggi, Bax. <ride> Cani, bambini, sì, gatti. Tutto.
2: Qualche ora dopo... E io ricevette una chiamata dal fratello. E io
1: voglio indietro i loro soldi entro domani, uccideranno me e mio figlio
2: Elio sbiancò, Se l'ha già speso quasi tutto della sua parte, gli erano rimasti solo circa 100.000 dollari Minchia, ma in due giorni 300.000 dollari ha <ride> speso in due giorni cazzo era, cioè, un, un gioco a premi Un gioco a premi, cioè, che anni 80... più
1: spendi più guadagni cioè, cazzo. <ride> Qualsiasi cosa tu abbia, vogliono che tu la porti al McDonald's di San Benito, alle 6 in punto e da solo, niente poliziotti o altre fregature
2: La linea cadde Egli provò a cercare Costanzo, ma era sparito. E comunque, anche se l'avesse trovato, non avrebbe mai restituito i soldi. Così, Egli e un altro suo fratello, conosciuto come Old Seraphine, fece una cosa che nessuno si aspetterebbe mai da dei narcos. Andare a denunciare il rapimento dei due al Dipartimento di Polizia di Brownsville in Texas. No, ma come? Sono <ride> di da, polizie, Dalle guardie Perché? americane poi. Perché? Piangendo, Elio disse, grazie alla traduzione di Little Serafin, al tenente George Gavito questo.
1: Hanno nostro fratello e il suo bambino, sta per succedere qualcosa di brutto.
2: Il tenente astento stento riuscito a trattenere le risate. <ride> Sapevano perfettamente cosa
0: facevano di mestiere gli Hernandez. Allora dici, cosa è successo, Elio? uno dei due affari legati alla droga è andato male? Elio indignato rispose
1: subito noi droga non sappiamo niente di droga nostro cognato il gancio il gancio è il suo nome è impazzito e ha rapito nostro fratello e nipote questo è tutto ciò che sappiamo siamo
0: disperati e siete dei bugiardi e ti dici tutta la verità altrimenti avete due morti sulla coscienza gli Hernandez lasciarono il distretto di polizia <ride> fuck
1: you guys ancora going home
2: <ride> Ovidio chiamò di nuovo Elio dicendogli che i rapitori stavano diventando impazienti Infine la Mercedes di Costanzo finalmente apparve. Si fermò davanti alla casa di Elio e disse ai fratelli Tranquilli ragazzi, sistemerò io
0: tutto, è ora di una cerimonia!
2: Qualche ora più tardi gli Hernandez e gli altri adepti di Costanzo si ritrovarono tutti al ranch di Santa Elena. Costanzo uscì a salutarli con un vestito total white, imbrattato di sangue animale. Un paio <ride> di suoi seguaci gli avevano portato un uomo, un povero autostoppista che stava nel posto no. sbagliato nel momento sbagliato, che velocemente trascinarono davanti al calderone. Adolfo, come da tradizione, cominciò una serie di torture orribili sulla vittima scelta per nutrire il suo ingang.
0: Come mantra ripeteva: Libero idio, schiaccia i nostri nemici! Libera Ciato! Libera Video, schiaccia i nostri nemici! Libera Ciato!
1: Cioè, tu sei lì che fa l'autostop, tranquillo in una stradina nel Messico. E arrivano dei narcosatanisti arriva dei narcos eh, e ciao. Tu muori mentre questo urla libera o video, schiaccia i nostri lavoratori. Dopo nemici. che ti tortura,
2: ti stacca le dita, ti stacca i capezzo e ti fa qualsiasi tipo
1: di tortura tremenda. però no, volentieri, il Messico è una lista dei posti dove <ride> non andrò mai.
2: Quindi, Costanzo vomitò sulla sua vittima un mix di rum e fumo di sigaro.
0: <rugge> Anche tu ci servirai nell'enganga
2: Costanzo mandò via tutti gli altri. Rimasto solo, spogliò l'uomo e lo stuprò, come sempre faceva prima di ogni sacrificio.
0: Una morte terribile produce un demone capace di azioni terribili. La tortura è essenziale. Devono morire urlando.
1: Questo era un serial killer psicopatico, eh. sadico, cioè, perché gli veniva duro mentre ma tratturava eh. le persone. Cioè.
0: Quindi
2: Costanzo alzò un enorme macete sopra la testa dell'uomo E gli staccò di netto la testa Quando gli altri rientrarono Costanzo teneva già il suo
0: cervello fra le mani Ordinò quindi a Elio di staccargli il cuore «Renderà gli spiriti forti, inarrestabili» E ti renderà forte Ucciderà la tua paura Elio però si stava cagando sotto
2: (ride) Però aveva ancora più paura di far incazzare il suo padrino Quindi prese un coltello e rimosse il cuore
0: Anche gli altri discepoli si misero al lavoro per smembrare il cadavere La vostra paura è svanita Le vostre anime sono morte E Ovidio? chiese Elio. Tornerà presto, ci penseranno gli spiriti dell'enganga. Ora scava una buca, ma prima prendi questo e avvolgilo attorno alla spina dorsale dell'uomo. Costanzo porse a Elio del filo metallico. Lascia sporgere il filo dal terreno, Elio. Più avanti lo tireremo fuori e vedrai
1: davvero qualcosa di straordinario. Secondo voi cosa vedrà? Stacca tutto lo scheletro, dopo la decomposizione, lo tira fuori da... E cosa ci fanno? Eh Che cazzo lo mettono nel gang? <ride> che cazzo, Shanghai, ne so, che cazzo, cazzo, cazzo ne so. <ride> cazzo ne <ride> so. Arrivo al vedremo, punto. Vedremo, vedremo eh, più avanti. Cioè, lui mi chiedeva, cosa su, secondo te cosa succede? <ride> tu cioè, su, <ride> eh, cioè, lo dico e lui... dopo cosa farà? Che cazzo, cazzo ne so.
2: Mi ha dato una risposta troppo vaga, mi spiace. Vaga? Mi spiace,
0: devo decapitarti ora. È finito. Tongo, me ne vado, basta.
1: Ma.
2: Capiremo dopo perché insomma voi non avete abbastanza. Vabbè. Il giorno dopo, come per miracolo, Ovidio e il piccolo Ciato tornarono a casa illesi. No, dopo la cerimonia. I rapitori. Che cazzo è? Eh... Magia. Magia. I rapitori li avevano rilasciati ed erano fuggiti dalla città senza i loro soldi. Vabbè, poi me lo
1: spieghi perché. Te eh. lo
2: spiego subito. Si scoprì in seguito che El Gancio e i suoi soci decisero di nascondersi da un boss incazzato piuttosto che obbedire ai suoi ordini di uccidere. Non erano assassini, solo trafficanti.
1: Oh, finalmente un narcos con una fibra morale e esatto, dei valori. La prima volta, forse. di una volta.
2: Ma per Elio, Ovidio e tutti gli altri la risposta era solo una. Costanzo era davvero uno stregone e tutto quello che diceva si avverava sul serio
1: E c'era cioè anche un culo esatto, eh, un culo puttana. pazzesco
2: Qualche giorno dopo rivenderono la droga a Houston per 800 mila dollari di puro profitto
1: Oh, comunque, questo può anche convincere Costanzo stesso di, di essere eh veramente certo, Di aver veramente i poteri,
2: Costanzo annunciò che ora erano tutti protetti. Questa volta per sempre.
0: Niente, nessuno ce può toccare ora. Olè, ai ai <ride> ai. <ride>
1: Razzismo di nuovo. Così. ma per te qualsiasi riferimento
2: a una cultura è razzismo cioè io non capisco veramente già l'altra puntata dice non potevamo parlare napoletano come se i napoletani fossero una razza a parte rispetto agli italiani già sei tu
0: il vero razzista Esatto, sei tu il vero razzista
2: <ride> A partire dal novembre dell'88 L'inganga del padrino venne sfamato con sempre più frequenza La vittima successiva dell'autostoppista La scelse personalmente Costanzo Un suo seguace che aveva disobbedito ai suoi ordini Aveva osato pippare la cocaina eh. Che avrebbe dovuto vendere Vabbè, Devi essere
1: storia, pulito, ragazzi, devi cioè, essere eh, uno eh, stronzo, cioè, Se uno cioè, stronzo Prima puoi. regola del bravo Narcos che, è che non si pippa
2: Un mese dopo altri due uomini vennero sacrificati per l'inganga i due agenti di pulizia di Salvador che li avevano aiutati nella truffa della cocaina cioè loro vennero quelli che avevano aiutati gli agenti di
0: pulizia erano quelli esatto. che esatto qualcuno deve, qualcuno deve <ride> morire
2: perché Salvador si convinse di non potersi più fidare di questi due agenti e quindi i loro due cervelli finirono dritti nel calderone di Costanzo
1: scusa ma sto calderone
2: mm. è sempre acceso sto come il nostro cioè, Continua ad andare continuamente va va va
0: e eh, poi quando finisce, poi lo devi rimpinzare. Ho capito. Perché... Ma va con,
2: quando fai la fagiolata, La fagiolata Non la la <ride> ti mi mi dentro, non ho mai fatto la fagiolata C'è dentro le non le ho un cotiche, calderone, ci metti a casa cose. Mia, ho quindi non
1: ho il c'ho l'induzione Non fai la pasta
2: con i fagioli. Ci li metti, I fagioli li metti su, li fai andare per molte ore, no? Come fai
0: quando fai il ragù? Come quando sì, fai, si parla, fai. Si tratta ragù. di mesi, anni. Ma il ragù, due giorni lo devi mettere. Ma il cazzo l'hai detto al fuoco
1: del calderone che lo pensi? Si chiama
0: come quando fai il brodino, esatto. Poi
2: Costanzo <ride> fece tirare il filo dal terreno Dove era stato sepolto l'autostoppista eh, Aelio Ne uscì una collana fatta con le vertebre di un uomo Ah,
0: flex eh. Ecco che cazzo ci doveva fare con quel coso Cioè ha messo una, un fil di ferro lì Eh, eh e tiri fuori spina, sh- Perché poi nel, tra- nel frattempo le ossa si erano drenate la, No, no la carne va via È rimasto solo lo scheletro ah. no? Tiri fuori, c'è la collana che hit, cazzo. Leggi, leggi. Pulisci l'elio e avrai una collana che ti porterà fortuna per tutta la vita.
1: Penso a te questo elio che deve portarsi pure <ride> so la pure collana. Sto pure la collana, la
0: <ride> <autostoppista>. <ride> 15 anni di terapia per cacciarla una settimana, capito di vita, con Costanzo. Il febbraio dell'89
2: si trasformò nel mese più sanguinoso di sempre per il culto. E gli ovidio vennero avvicinati da un certo El Chekel. Un tizio che Elio conosceva da diversi anni che aveva offerto ai due 800 kg di marijuana di altissima qualità per
1: 400.000 dollari. Questa puntata fra i pancake e gli 800 kg di marijuana, <ride> ho l'acquolina in bocca, cioè non fumo più da un po', ma 800 kg di marijuana... Dio, 75 ah, kg di
2: cocaina anche.
1: No, la cocaina non mi viene più voglia, però marijuana ogni tanto... Però 800
2: si... kg di marijuana, Ci faccio eh, il pensiero. Ma
1: anche perché con 800 kg di marijuana non hai bisogno neanche di fumare. Basta che la apri e l'annuncio vai fuori.
2: Lo sapevano benissimo le tipe che facevano le pulizie nei camerini tuoi in Rai
1: Che avevano lo stesso problema Raccontalo, raccontalo, non ho mica paura a far sapere sta roba Raccontalo tu Praticamente quando abbiamo fatto The Voice Voice, Ci fu un'agitazione sindacale Da parte degli addetti delle pulizie dei camerini Perché una si è sentita male Ed è andata a casa per il mio fumo passivo
2: C'erano delle signore che lavoravano in Rai insomma che erano un po' sballatine alla
0: sera (ride) erano molto allegre ah è un'opera meravigliosa
2: insomma il tipo che diede ai due eh, questa offerta di 800 kg di marijuana diede anche un indirizzo a Matamoros dove avrebbero potuto trovarlo la loro risposta perché poi si può voi se volete o meno questa, queste 800 kg ovviamente quando se ne andò i due chiamarono subito Costanzo gli tesero un agguato e Adolfo si mise subito al lavoro per fargli confessare il luogo dove teneva nascosto la marijuana
0: ci dirai dove è nascosta la marijuana vero
2: quando le forbici di metallo arrugginito di Costanzo gli avevano tagliato via un solo dito Tic. E il cequel era pronto a dirgli tutto. Sì, sì, tranquillo. Ma poiché Costanzo si stava divertendo così tanto, per buona
1: misura gli tagliò pure altre due dita. Così. Eh, ormai è iniziato.
2: E poi tagliò pure uno dei capezzoli dell'uomo. Aia. Con la forbice. E adesso
1: poteva postare <ride> le foto su Instagram,
0: però. Free. Era Instagram ready, poi.
1: Non <ride> blurrato di.
2: Costanzo ascoltò pazientemente mentre una goccia di sangue scorreva lungo il petto dell'uomo. La sua vittima piangente balbettava indicazioni per un ranch o Caracol, circa 50 km a sud-est di Matamoros e che controlla la droga? Due uomini sono armati, hanno due capezzoli anche. <ride> disse... <Prezza> mia. <ride> Differenza mia, stacca i loro disse. Il cequel, quindi Costanzo accarezzò la guancia dell'uomo e sorrise: Bene,
0: allora non dovrai morire da solo. Sai questo momento era l'accarezzamento... RMS, la cavezza, mer- esatto, la merda. volevo anche dare un po'.
2: Un'ora dopo Costanzo e i suoi erano al rancio Coracol Comunque faceva sempre questi modi di dire che ti facevano cagare in mano eh? Sì, sì, no, proprio da supervillain
0: da
1: fin d'azione anni 90 cioè.
2: Un'ora dopo Costanzo e i suoi erano al rancio Coracol Travestiti da Federales con distintivi e indumenti gentilmente forniti da Salvador Costanzo urlò ai due uomini di essere in arresto Se li portò via assieme al carico di marijuana Tornando al suo ranch a Matamoros Quindi mise tutti e tre i trafficanti in ginocchio di fronte a lui quindi Costanzo chiese ai suoi seguaci: Li tagliamo prima di sparargli o dopo? Costanzo li smitragliò con un Mac 10. <ride> dopo, suppongo. C'era <Facciamo> pure, <ride> pure questa. Pure pause, pause comiche ci aveva anche. Eh, cioè, questo cazzo, cazzo. Tempi, tempi comici. tempi comici eh. pazzeschi. <ride> Dai, dopo oh, oh, oh. Appena caddero a terra I suoi adepti si avventarono sui corpi Per maciullarli Vennero asportati i cervelli, i peni, i cuori Per ognuno di loro era ormai diventato un onore Fare un'offerta al ganga di Costanzo Nove giorni dopo Con 800 kg di marijuana stivati Al sicuro nel magazzino del rancio Santa Elena Costanzo disse alla sua setta Che avevano bisogno subito di un altro sacrificio La sua magia, spiegò Era come un enorme motore Che usava il sangue come
0: carburante okay. Sapete cosa serve ragazzi, serve un bel sacrificio stasera
2: comunque riflettiamo anche sul fatto che insomma, queste persone che, che poi si, si avventavano sui cadaveri erano persone normalissime prima di incontrare sto tizio, non è che erano nate con la passione del smembrare persone. Oh, le persone volevano solo totalmente... spacciare la droga eh. cioè. e lui li ha portati a questa follia, cioè, con ma
1: la, la sua forza di poi... volontà ma minchia, ma tu pensa poi a quelli che trovavano sti cadaveri e tutto. Eh. Cioè, lì ti caghi addosso, lì veramente dici io non, non fotto con i narcos, zero cioè.
2: se vi volete un po' spizzarrire, se vi annoiate la sera invece di guardare Netflix potete cercare i video dei Narcos
1: vorrei
0: chiedere al dottor Pedari di parlarci del famoso video Agua Agua Ah, no, non me lo ricordo benissimo, però ne ho visti tantissimo. Vogliamo mostrarlo a signor Sì, no, no, io non guardo un cazzo. <ride> non guardo un cazzo, ragazzi. Io non ho guardato manco. Eh, Migliori, spiegami i Two me.
1: Girls in One Cup, figurati se guardo Vabbè, questi praticamente qua. Praticamente
0: c'è questo ovviamente, questo narco che viene eh, seduto. Che, che è seduto, viene completamente scuoiato. E ne, mentre, cioè, con la lingua ormai cioè, Il penzola. che penzola, dice acqua, acqua, chiede l'acqua. È, è solo a
1: raccontarmelo.
0: Esatto. E pensa quando te lo mostrerei a colocar. Quando per altri sei mesi, mesi. lo vedrai.
2: Torniamo al sacrificio che desidera Costanzo. Elio, mentre Costanzo lo attendeva in auto, puntò un'arma. Al primo tizio che videro uscire dal bar ma lo urlò così forte che costanzo dovette sparargli con una pistola silenziata il corpo venne gettato dall'auto in corsa
0: È il sacrificio sta rovinato portami a rencelio dobbiamo trovare qualcun altro
2: a due chilometri di distanza osè luis garcia luna camminava lungo l'autostrada reinosa matamoros stava tornando a casa dal ranch dove lavorava badando alle galline alle capre e alle mucche era un buon lavoro per un ragazzo di 14 anni la sua yeah. famiglia aveva un disperato bisogno di soldi stava per lasciare l'autostrada per il sentiero sterrato verso il suo villaggio quando un pick up si fermò sulla banchina tagliandogli la strada Oseri riconobbe subito il pick up come uno del ranch Hernandez. ma prima che potesse proferire parola un uomo è saltato giù dal pick up e gli ha gettato un sacco di juta sopra la testa mentre un altro uomo lo ha colpito con entrambi i pugni Costanzo guardava con calma e approvazione.
0: È ora, Elio.
2: Elio strappò il sacco di iuta dalla testa del ragazzo. Poi, senza esitare, sollevò il macete sopra la sua testa con entrambe le mani. Quindi lo abbassò con tutte le sue forze. L'idea era quella di fare solo lo scalpo al ragazzo, ma José si mosse all'ultimo istante e la testa venne mozzata di netto. Con la mano tremante, Elio si abbassò e raccolse la testa della sua vittima. Aveva ucciso José Luis García Luna, suo cugino. Padrino,
1: lui è di famiglia, cosa ho fatto? Elio cominciava a piangere,
2: gli altri lo fissarono con disagio, era di cattivo auspicio, erano nei guai, Costanzo invece era impassibile. Con calma raccolse la testa di José, dove Elio l'aveva lasciata cadere, la posò a terra, la colpì di nuovo con il macete, mozzando la parte superiore del cranio, quindi prese il cervello e lo buttò nel ganga.
1: Cioè il Ganga se lo portavano in macchina? No, beh, poi l'hanno portato e l'hanno buttato. Ovidio andò a consolare il fratello. Vieni Elio, questa è la tua cerimonia, tuo cugino continuerà a vivere nel Ganga, vieni.
2: Su insistenza del suo padrino, Elio, ancora in lacrime, si chinò sul cadavere decapitato e squarciò il petto di Osè, rimuovendo cuore e polmoni per il Ganga la testa fu squoiata scoprendo il cranio egli alla fine si rese conto di sentirsi davvero meglio proprio come l'ultima volta un mese dopo il 13 marzo con la città piena di studenti americani in vacanza per il loro spring break Costanzo pretese un altro sacrificio gli adepti di Adolfo gli portarono uno spacciatore beccato fuori da un bar questa volta però le cose non andarono come sempre.
1: I seguaci del padrino erano lì in attesa dell'inconfondibile colpo fatale del suo macete quando si resero conto che c'era qualcosa che non andava. La vittima non stava urlando. Il piccolo spacciatore che avevano rapito, di cui non conoscevano nemmeno il nome, era rimasto in completo silenzio durante le orribili torture di Adolfo. Non ci furono lamenti, suppliche di pietà urla, tranne alla fine quando tutti sentirono le urla di frustrazione del loro padrino. I discepoli Guardarono l'un l'altro nervosamente. La cerimonia era stata un fallimento, il sacrificio inutile. Quando la porta del ranch si spalancò, videro che Costanzo aveva cominciato a scuoiare vivo l'uomo e ancora non si decideva ad urlare. E se la vittima non fosse morta nel terrore e nel dolore, se non avesse gridato dal profondo della sua anima, allora il suo spirito non avrebbe servito il culto. O oh, che due coglioni. Ma mi immaginate questo?
2: Non ha fatto una tutto, parola, nulla ha fatto una urlo Ma non soddisfazione. Cioè... Ammatt- ma non urlerò mai,
1: cioè oh,
2: mentre stava scuoiando e sto zitto. Ma no, ah, Perché non urli, Costanzo? Sconfitto per la prima volta, si rivolse così quindi ai suoi:
0: La prossima volta portatemi un americano, qualcuno biondo e debole, portatemi qualcuno che posso usare, qualcuno che urlerà.
1: E questo potrebbe essere il suo downfall, potrebbe essere il suo errore, cominciare a fare sta roba a un americano
2: e finché ammazzi i messicani. Non ne frega un cazzo a nessuno, purtroppo. San americano magari
1: Arrivano con i marine le bombe atomiche
2: Costanzo girò ai suoi seguaci che questo prossimo sacrificio sarebbe stato il più importante di tutti, quello che avrebbe impregnato il loro inganga di grande intelligenza e astuzia. Lo spirito di uno studente universitario gringo avrebbe no. permesso alla loro magia di dominare anche negli Stati Uniti, come già stava accadendo in Messico. Questo studente risulterà essere Mark Kilroy, un 21enne studente della University of Texas. Venne raccolto dai seguaci mentre usciva barcollante da un bar dopo essersi sbronzato con i suoi amici. Gli promisero che lo avrebbero riaccompagnato al suo hotel, ma lo portarono da Costanzo. Adolfo fece di tutto per dargli una morte più violenta possibile. Lo torturò, lo castrò, lo violentò e gli spaccò la testa in due con un macete prima di buttare il suo cervello nel calderone. Ora gli spiriti saranno più intelligenti! Dopo la cerimonia, anche al cadavere di Kilroy venne fatto passare un fil di ferro fra le vertebre, in modo da creare una collana da estrarre settimane dopo dal terreno.
1: Ecco, eh, qui ha fatto una cazzata.
2: Uno studente di 21 anni, texano.
1: Mm-mm-mm. I texani già, non apprezzano. Texano, <ride> I texani non fottono in giro.
2: L'improvvisa scomparsa di uno studente americano della University of Texas non poteva certo passare inosservata. La polizia americana mise una quantità di uomini sul caso senza precedenti, infrangendo tutte le regole internazionali, senza però trovare un singolo indizio utile. Cioè questi praticamente erano andati in Messico letteralmente a fare indagini cosa che in teoria non potrebbero fare perché non c'è la giurisdizione però loro ne fregavano un cazzo volevano trovare il suo studente Ogni giorno Ernesto Flores, il detective dello sceriffo della contea di Cameron, lasciava Brownsville e controllava diligentemente le carceri, gli ospedali e gli obitori di Matamoros. Queste perquisizioni quotidiane però erano gesti meccanici e senza speranza, così come i suoi periodici interrogatori ai detenuti della prigione di Brownsville, in attesa di un colpo di fortuna, di una voce utile provenire dal buio di qualche cella. Oltre 127 criminali vennero interrogati e arrestati, alcuni addirittura latitanti. Nessuno però sapeva nulla di Mark Kilroy. Dopo la prima settimana nessuno credeva davvero che il giovane studente sarebbe riapparso vivo. tranne ovviamente per James Kilroy, il padre di Mark. Con fatica riuscì a restituire una ricompensa di 5.000 dollari per informazioni su suo figlio. Arrivarono molte chiamate, tutte però di mitomani o piste inutili. Costanzo non aveva previsto l'enorme pubblicità generata dalla scomparsa di uno studente universitario americano. Non era molto diverso dall'uccidere uno degli agenti della DEA che frequentemente visitavano Matamoros. Ovviamente loro, gli agenti della DEA, non li toccavano perché sapevano che poi sarebbero venuti i cazzi giganti. Pensate un po' che questi agenti della DEA che frequentemente visitavano Matamoros, quelli che credevano di poter collaborare con il corrotto comandante Perez, invece questo appunto comandante li fotografava di nascosto e passava le loro foto ai narcos.
0: Alla faccia del lavoro su sotto copertura
2: eppure Mark Kirroy, una nullità senza volto secondo Costanzo è diventato oggetto di una massiccia caccia all'uomo
1: la Mark Chirroi scomp- ovviamente era bianco no? sì, bianco e biondo sì, era e biondo, sì, certo. ciao, ciao. ciao. <ride> la sua scomparsa era
2: diventata
0: uno scandalo internazionale avrei dovuto prevederlo perché non ci ho pensato che sia stato maledetto da quell'uomo che non urlava che sia stato un cattivo presagio ora
2: diventa proprio si fissa proprio con quello spacciatore che non, non aveva detto una sola parola mentre lo stava scogliando si è rimasto impresso, mm. proprio mi andava giusto. Vabbè, che cazzo,
1: non è rimasto impresso pure a me, che <ride> non c'ero. Ti squoyano non urli, non dici niente, cioè mamma mia
2: tuttavia nonostante tutto il clamore mediatico la polizia non aveva ancora minimamente sospettato dei narcosatanisti di Costanzo Little Serafin anzi aveva rapito Chirroi in una strada piena di studenti eppure nessuno li aveva visti neppure i tre amici che erano con lo studente americano in vacanza per Little Serafin questa era l'ennesima dimostrazione che la magia funzionava che come gli aveva detto
0: Adolfo poteva diventare invisibile al diavolo tutti questo è stato il nostro miglior sacrificio da sempre lo cercano ovunque non riescono a trovarci ah La
2: situazione spinse i suoi discepoli a seguire ancora più ciecamente i suoi comandi. Eppure non riusciva a dimenticare quell'uomo che si era rifiutato di urlare pure mentre gli stava strappando la pelle. Era sempre più convinto che fosse un cattivo presagio.
0: Elio, assicurate di tenere pronti i passaporti visti perché potremmo dover partire in fretta. Due settimane dopo la morte di Kilroy, Costanzo diventò così
2: nervoso da voler uccidere ancora.
0: È necessario un altro sacrificio. È giunto il momento di rafforzare la nostra protezione magica ed è giunto il momento
1: di rafforzare anche la nostra protezione magica <ride> ma soprattutto la vostra perché è finita la puntata vi lasciamo no. così con questo finale sospeso in English cliffhanger voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast.gmail.com su Instagram poi eh, mandateci mail i commenti e i vocali che i più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto partite per il Messico e cominciate una convivenza Con una drag queen Però senza prenderli a calci i suoi barboncini Così rimanete in vita per mettere 5 stelle al nostro podcast Poi ricordatevi di seguirci su Spotify cliccando il campanello Per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile Pedar, che commento hai scelto per questo episodio? C'è un
0: vocale di Luca Falsari che ascoltiamolo dai E niente, comunque dopo un quarto d'ora di monologo Sulla nascita
2: dei Mimmo di a io al lavoro dopo che ascolto il vostro podcast in auto
0: è un mimo lui eh, nuovo collega ciao piacere sono Domenico <ride> i miei amici mi chiamano <ride> un mimo. Mimo. bene inizi benissimo
2: il tuo lavoro qui <ride> sarei il mio collega preferito Farai tutto tu e non farai più un cazzo <ride> poveri Mimmo sfruttati per
1: colpa nostra oh comunque la seconda parte del caso su sti cazzo di narco satanisti finisce qui ci vediamo settimana prossima per la puntata conclusiva ed è la cinquantesima puntata di non aprite quella podcast oh. ragazzi siamo riusciti ad arrivare alla cinquantesima puntata senza esserci strappati la pelle l'un l'altro Se, però vabbè i coglioni e il cazzo dove siamo tagliati, cucina no, Le urla. Mangiate. Le urla comunque, le facciamo spezzo. Le urla le facciamo sì. spezzo. Noi vi salutiamo con tutto il nostro amore, con il nostro solito e consueto Ave, Ave Satana. Satana. Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo. Scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo. Sound design e musiche Diego Spitale. Line producer Alberto Marin. Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.